0: Bienvenidos una vez más a Omar con H presenta Conspiranoia y ahora les vamos a presentar pues un capítulo pues, de un tema que tal vez sea un poco trillado para algunos pero es pues, interesante para otros y es sobre los vampiros pero lo vamos a hacer sobre los vampiros eh, mexicanos no eh, recolecté ahí unas cuantas eh, pues leyendas sobre vampiros, pero con la particularidad que sean pues vampiros eh, mexicanos. Eh, en el podcast ya hemos hablado de, de vampiros. este Y de hecho, pues aquí también en Mexicali hubo su, su leyenda de vampiros. Que también la voy a volver a repetir por si no han escuchado ese capítulo. Pueden escuchar de sobre eso y otras cosas de Mexicali so, en el iceberg de Mexicali. En los cuentos de canasta básica 1 y 2... Y pues, en eh, varias cosas que tengo aquí de Mexicali, porque Mexicali, pues, me gusta mucho. Está lleno de leyendas, de mitos, de monstruos, de fantasmas, de calor, malos olores, borrachos, eh, gente que tiene tres, cuatro novias, todo eso Mexicali, pues, es, pues, es fabuloso, ¿no? Este, bueno, eh, vamos a empezar, yo creo que uno de los más famosos es el bueno, el vampiro de, de Guadalajara no no voy a explicar que es un vampiro porque yo creo que ya todos tenemos en la mente, ya sea por la tele libros, juegos eh, películas cómics, que es un vampiro no, pues eh, también, ah, también tengo uno sobre vampiros su, este, supuestamente reales, no también está ahí en en mi podcast por si lo quieren escuchar, pero bueno, ya vamos a empezar. El vampiro de Guadalajara, eh, pues es sumamente eh, famoso, ¿por qué? Porque es, hasta puedes visitar su tumba que se localiza en el Panteón de Belén, que es un panteón, pues muy famoso de Guadalajara, porque hasta hacen, pues guías turísticas, ¿no? En la noche y eh, por lo que he visto en fotos y lo que he escuchado comentarios, eh, pues que está sumamente eh, bonito y pues varios conocidos y amigos han, han, han ido y pues dicen que sí es una pues muy buena experiencia, ¿no? Eh, el árbol del, del vampiro eh, le dicen así porque se supone que ahí está enterrado un vampiro. Eh, pero ustedes dirán, ¿pero cómo es que terminó ahí enterrado un vampiro en ese árbol casi de 15 metros? Pues todo esto comienza en Guadalajara en 1880. Dicen que en ese año eh, por todo el municipio empezaron a desaparecer perros y gatos y aparecían pues sus cadáveres, ¿no? Eh, pero lo más que alarmaba a la gente es que aparecían sin ninguna gota de sangre, lo que eh, pues se la cerraron a la población, pero cuando ya empezaron a encontrar pues cuerpos este, humanos en la misma condición que los gatos y perros fue cuando ya el pánico se generalizó, ¿no? Bueno, eh, a, según esto empezaron a hacer vigilias para capturar a este extraño, a este extraño ser. Eh, siempre pues le echaban la culpa pues que era un perro, que era, un, este, que era pues algo, pues un animal, ¿no? Eh, y luego pues empezaron a decir pues que era un vampiro según esto por... Por varios meses de 1880, pues, la, aunque se hacía vigiles y se hacían toques de queda, pues, el terror todavía seguía en el municipio. Y ya, cuando ya se iba a acabar el año, pues, que lo atraparon, ¿no? Eh, que este este ser, pues, o sea, por tantos, por este 1880, pues, los estu lo estuvieron, pues, cazando y cazando. Y pues que lo capturaron, ¿no? Pero antes les había dicho, según esto cuentan... Que pues que una, una curandera... Que la única manera de acabar pues con este, eh, con este vampiro... Era clavándole una estaca en el corazón... Tallada a partir de la rama de un camichín. Eh, un camichín es un árbol pues muy frondoso, muy grande... Y da unos frutos ahí que la... Tipo higos, ¿no? Eh, según esto, después de matar a, esta, a este ser, a este vampiro que... Muchos lo reconocen como un, un extranjero eh, de apariencia pues muy refinada. Eh, pues después de, de matarlo, lo enterraron en el panteón de Belén. Pero como temían que, esta, pues que este vampiro fuera a resucitar, eh, colocaron una losa de piedra pues muy, muy grande y muy pesada para evitar que se escaparan. Y pues, lo, pues así lo, lo dejaron, ¿no? Pero al pasar del tiempo la losa se rompió y dejó pasar las ramas del camachín. El que empezó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Eh... Nadie se atrevió a cortar el árbol porque pensaban que si lo cortaran podían despertar pues al, al vampiro, ¿no? Entonces ahora pues se le conoce como el árbol del vampiro y siempre pues está ahí pues en el panteón y pues creen que si alguien llega a quitar el árbol o cuando se llegue a, a quitar el, el, el árbol en el panteón de Belén el vampiro va a ser liberado y va a aterrorizar a los pobladores de, de Guadalajara, ¿no? Ahora este también está muy interesante, este es de Baja California Sur, es el vampiro de la Purísima. En el abasis de Comondú, al norte de la ciudad Constitución, se encuentra un cementerio que tiene unas, eh, unas tumbas que se supone que ahí está enterrado el vampiro de la Purísima, eh, que se llama Charles Blackman. Y también está enterrado ahí, este bueno todo esto supone Loreto Zuna de Blackman, que era su esposa. Eh, el mito cuenta y esto bueno, lo miré en dos fechas diferentes que en el 2012 ahora dice que en el 2021 un niño va a, va a nacer en ese lugar y se va a vengar este, de, los, de los pobladores porque su mujer no pudo dar a luz y murió en el, en el parto ¿no? eh, Charles Blackman es un, es un estadounidense que llegó a las tierras sudcalifornianas sud para, para. trabajar como ingeniero mecánico. Eh, una cosa a resaltar es que esta persona eh, realmente sí existió. No es una. no es una invención. Pero ahorita vamos a llegar a, a eso, ¿no? Lo que nos cuentan los pobladores es de que, pues, que Charles Blackman o Carlos Blackman, como también lo conocían, se casó con Loreta este, Osuna. Eh. Y pues que lamentablemente pues su esposa falleció en el en el, en el parto. Y también quisieron pues... Eh, pues quisieron como que pues, ver cómo se podía ayudar a hacer algo. Y pues no pudo, ¿no? Eh, se supone que, que pues que nadie lo, lo ayudó. Hay varias como que... Mmm, hay varias versiones de, de esto... Y, pues, se supone, pues, que por eso hay, este... Pues, hay dos tumbas. Eh, una donde está enterrado el eh, Carlos Blackman. Y otra donde está Loreto Zuna de, de Blackman. Eh, hace el mouse... Bueno, es... Eh, de hecho, pues, en, en mi Twitter. Porque, pues, déjenme decirles que estoy bloqueado de Facebook. Voy a subir fotos de... De lo que hable de aquí. Y una de esas fotos va a ser la de Charles Blackman. O Carlos Blackman. ¿no? Bueno. Él se quedó pues muy. Pues muy enojado. Por, por esto de. Por la muerte de su esposa. Y obviamente de su bebé. Y él juró reencarnar. Para, pues, para azotar a la región de por, con su venganza, ¿no? Eh, que por, porque el lugar fue el culpable de que él no tuviera pues, su familia y la perdiera, y pues que él, él mencionó mencionó esto, ¿no? En, que juró vengarse pues, de ese lugar y que, de que va a reencarnar y tomar venganza de aquel que no le hizo tener a su bebé en sus brazos. Ahora ustedes dirán, pero ¿dónde está lo del vampiro? Bueno, las personas de la Purísima decían que era una persona muy rara y que siempre vestía de negro, que se, que se, se supone que en las noches salía a recolectar sangre de los animales y que en su casa tenía de, de, un depósito de varios frasquitos con sangre. Nunca se supo que haya chupado la sangre pues de una de una persona, pero siempre lo describían como muy alejado de la sociedad, muy raro y siempre vestido de negro, ¿no? Bueno, aquí ya entra, este, ahora sí la parte, pues histórica que también es muy interesante, donde eh, Manuel Ortega Viles un trabajador del archivo histórico Pablo L. Martínez en La Paz pues empieza a escarbar sobre la historia sobre Charles Balakman que es también igualmente pues muy interesante eh, y donde pues nos da este, ciertas cosas y también como que eh, ciertas pistas de lo que pasó, ¿no? Eh, una de las cosas que nos dice que a pesar que en la, hay una tumba que dice pues Sharks Blackman no está ahí, sino que está José eh, Osuna y que también está ahí pues Loreto Ozuna. ¿Ustedes dirán quién es José Ozuna? Pues Loreto Ozuna es hija de José este, Osuna. Bueno, cuando pasó esto, eh, lo, lo de la muerte de, de, su, de su esposa fue en 1912 y se, se supone que eh, fue exhumada en que en 1918 como para cambiarla al a la a esta eh, porque sí hicieron una tumba pues muy grande y la cambiaron ahí y también ahí está ahí pues su José Osuna pero no está Carlos Blackman ¿no? bueno eh, ¿Y qué pasó con este señor? Pues eh, a lo que se tiene constancia es que en 1920 se regresó a Estados Unidos donde tuvo descendencia y se casó y que murió en 24 de junio de 1959 y su tumba está en San Diego, California. Eh, a lo que cree pues este eh, Manuel Ortega Vilés, es de que un pues al parecer un maestro del pueblo fue el que difundió la leyenda a, a entre dos o tres décadas, pero que empezó a ser muy famoso en el año este, 2000 para impulsar el turismo en la zona. La verdad las tumbas pues están muy, están muy, este, eh, vistosas, ¿no? Otra cosa de lo que se habla sobre Carl eh, Blackman es de que cuando supuestamente eh, murió... Eh, en 1921 que es la fecha que marcan los eh, la gente que cuenta la leyenda del vampiro de la Purísima eh, hubo mucho se propagaron muchas enfermedades y muertes pero esto también eh, se eh, al parecer se, se encontró con que en esa en la región había habido pues eh, una propagación efectivamente de de enfermedades, pero que no solamente fue en la región de la Purísima, sino en todo el estado eh, de, de la Baja Sur, que en ese tiempo era el territorio sur, y que incluso eh, aquí, a nosotros los que vivimos en Baja California, eh, pues también eh, padecimos, y que el gobernador se, se le mandó, eh, el, eh, el gobernador de, del, del territorio norte le manda un. Un, un oficio al gobernador del territorio sur por la preocupación de la propagación de, de enfermedades pidiendo un informe pues sobre las mismas ¿no? otra cosa interesante sobre Charles Blackman es que él, él fue soldado en la guerra de en la guerra de independencia de Cuba y estuvo ahí hasta 1902 eh, fue, eh, llegó a obtener el grado de primer este de primer sargento ¿no? Pues sirvió de mil ochocientos noventa y de mil ochocientos noventa y ocho a mil novecientos dos, no. Así que Charles Char Blackman, Carlos Blackman, pues tiene una vida muy muy interesante y pues todo esto pues da para muchas cosas, ¿no? Pero pues sí se cree mucho en eso de que eh, este pedido de venganza, este de que tomaba sangre de animales y que cuando pues lo enterraron se empezaron a propagar muchas enfermedades y murió mucha gente y pues sí, eso es algo muy, este, pues, muy interesante, ¿no? Ok, el otro es el, el vampiro de la estación de Barranca del Muerto... Mucha gente eh, dice en el metro, pues, que en el metro, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Mm, yo no hablo mucho del metro porque, pues, igual yo no soy de la Ciudad de México, del DF. Y, pues, sí se pueden encontrar muchos videos sobre las criaturas del metro que, la verdad, sí están muy chilas. De hecho, cuando yo fui, pues, yo quería ver al hombre rata del metro. Este, pero, bueno, ¿no? Bueno, cuentan la, la leyenda. Es de que había un hombre, pues, eh, muy este Pues muy cansado después de, de, una, de una jornada laboral, ¿no? Eh, fíjense, yo habiendo ido en el metro y de lo que escuchaba y lo que me platicaban es que pues es una hueva andar en el metro, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres del Estado de México o de otra parte, pues te tienes que levantar muy temprano... Para llegar a tu trabajo y luego todavía que sales de tu, tu trabajo tienes que llegar, o sea hay veces que son dos, tres horas para llegar a tu casa o dos, tres horas para irte a tu trabajo, no o sé, sea, básicamente todo el día estás en el metro, trabajo, metro, casa y otra vez repetir, repetir y repetir, no, eso pues es, eso cansa pues mucho física y mentalmente a las personas. Bueno, pues este hombre tomó el último tren de la noche y debió bajarse en la estación terminal conocida como Barranca del Muerto. Según esto, pues se quedó profundamente dormido y pues esto, esto fue por... Eh, esto hizo que pues que le pasara lo siguiente, ¿no? Una cosa adicional es que Barranca del Muerto pues se, eh, se llama así porque en la Revolución Mexicana cuando llegaron los zapatistas y los villistas. Eh, se supone que tuvieron ahí pues aunque no tomaron la, la ciudad este eh, tan violentamente cuando ellos entraron eh, sí llegó a haber pues con actos de violencia y en una de esas eh, eh, con actos de violencia pues, eh, eh, pues se mataron ahí unos güeyes que estaban en contra de los zapatistas y los villistas. Y, lo, y sus cuerpos los av aventaron a lo que ahora conocemos la Barranca del Muerto, ¿no? Bueno, eh, ahora siguiendo con lo de, de la estación Barranca del Muerto, eh, según esto, pues a, después de pasarse, pues no, llegó, no escuchó la llegada a la estación y tampoco el timbre y pues de eh, pues que estaba pues en completa. Eh, oscuridad por, eh, y que estaba apagado eh, que estaba apagado pues en el túnel y ahí también no entonces el vato dijo ah a me va a tener que quedar hasta las cinco de la mañana hasta que vuelve a abrirse el metro abrir las puertas y que empiezan a pues a trabajar no entonces este güey según esto empezó a escuchar pues eh, pues ruidos muy muy extraños eh, ruidos que le hicieron pues que se, básicamente se cagara de miedo y pues según esto sacó pues un encendedor y pues que trató de buscar a dónde venía el ruido no entonces eh, según esto él pudo ver al final del vagón un forcejeo y una mano y dijo, así como que, ah bueno, pues ver, tal vez me quieren sacar y toma. Según esto, él pudo observar una criatura de unos dos metros de alto, delgado, de piel amarillenta, garras alargadas y ojos rojos, abalanzándose sobre otro nombre que parecía ser un indigente, mordiendo en el cuello y atacándolo como si fuera un cazador y presa, ¿no? Se supone que cuando hace eso se le voltea y ve que lo estaba viendo pues esta persona que se quedó dormida en el en el en el en el metro y pues que esta persona eh, sale pues disparada de, de ahí y que se sale por unas ventanas del tren y que cola a lo largo del túnel oscuro hasta y que y que según esto escucho que la criatura lo empieza a corretear y que al llegar ya a la estación pues se, el ruido desaparece eh, el personal de seguridad de ahí pues lo empieza a interrogar y le cuenta pues lo, lo, lo sucedido obviamente que no le... No le no le creyó, pero dijo, bueno, lo, lo, como que lo vio muy nervioso y pues, eh, pues como que dijo, bueno, vamos a, investig a, a investigar y pues que se supone que en una de las, de las, eh, en, el, en el vagón pues no se observa nada, excepto pues un rastro pequeño de gotas de sangre, ¿no? Eso es lo que cuentan del vampiro del, de Barranca del Muerto, ¿no? Ahora, este es de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Es el castillo del vampiro Zabaleta. Eh, según esto, en la década de 1980 existió un vampiro llamado licenciado Jorge Juan Zabaleta y que esta persona tenía gusto por lo gótico y que empezó a construir un castillo en 1978 sin ayuda de arquitectos. Eh, cuando esta persona murió... Eh, se supone que él mismo hizo pues como su cámara mortoria y dejó ahí su ahí pues ahí según esto estaba enterrado eh, a lo que cuenta la leyenda es de que andaban buscando unos papeles importantes y eh, con los que había sido enterrado pero que cuando abrieron la cripta y bueno el ataúd donde estaban su cripta pues el cuerpo había desaparecido se supone que hubo una historia una histeria colectiva en la comunidad y mucha gente decía que la había visto a caballo en, y al, eh, rondando en las calles para chupar la sangre de sus víctimas. Eh, a, eso hacía que nadie saliera después de las seis de, pues de la tarde, ¿no? Eh, se, según, eh, bueno, y este también voy a poner fotografías, eh, el, 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 el castillo este en realidad sí, sí existe y actualmente pues se encuentra abandonado y vandalizado y pues mmm, al parecer bueno por muchas cosas que leí que todos lo marcan así es que es difícil ingresar porque los vecinos están atentos e inmediatamente llaman a la, a la policía no eh, lo que da pues muchas especulaciones y es de que o te están protegiendo del vampiro o ya están hartos de la gente que va ahí a andar de curiosa o andar viendo a ver si lo chupa este el vampiro licenciado ¿no? pero ese sí eh, se repitió mucho o sea no hay mucho mucha historia ahí más que esto ¿no? o sea de que eh, el, o sea, el castillo es real la persona es real y pues mucho también de que leí es de que fue un rumor como en broma que se empezó a hacer pero pues que terminó siendo pues una una leyenda ¿no? Este también, este de Vampiros en Sonora también se me hizo muy, este, muy particular, ¿no? Porque también es una historia que solamente pude encontrar una. una fuente. Pero igual lo voy a decir. Según esto, en 180. Este. Entre 1855 a 1962. James Box describió. <coughs> en, en, un, eh, en un libro. que. que, que en, eh, en, en un libro que <coughs> perdón que él estaba haciendo eh, como para conocer este sonora no eh, lo que él él dice es de que eh, en su hay un testi él da el testimonio escrito de la existencia de vampiros pues en el estado de, de Sonora según esto en el noreste de Sonora le advirtieron que no durmiera en la interpiedie porque lo podía atacar un vampiro ...que eh, mayoritariamente las personas prefer, eh, preferían dormir afuera... ...por el calor que, que hacían este, dentro de sus casas, ¿no? Eh, James Box pues, es un estadounidense, ¿no? Déjame, pues, me olvidó decir eso. Y, pues, eh, le contaron que una mujer fue asesinada por el vampiro... ...porque le valió madre. La advertencia durmió este, en, el, en el techo... Y pues que eso le costó la vida. Porque cuando encontraron su cadáver. Tenía dos pequeños agujeros en el cuello. Y estaba totalmente desangrada ¿no? James Box advierte en su libro. Que en sonora los vampiros. No solían alimentarse de humanos. Salvo que estos durmían en la intemperie. Como lo demostraba en el caso. Pues de esta mujer. encontrada muerta en, en el. En el. En el. En el campo. Eh, James Box. No solamente. No, no es que solamente escribiera sobre vampiros, sino que lo hablaba por seriedad porque también narró eh, una gran cantidad de minas que existían en Sonora y sus posibilidades de, de explotación, ¿no? Ahora, el vampiro del Rosario Sinaloa, ¿no? Este vampiro eh, sinaloense se encuentra en el municipio del Rosario, en donde eh, en, ese en, en el panteón de ese municipio se encuentra una curiosa lápida donde dice, aquí yacen los restos del señor licenciado Francisco Malcampo. Nació el 8 de agosto de 1339 y falleció el 28 de junio de 1905, ¿no? Lo que nos da es de que vivió 566 años. Eh... Obviamente mucha gente, pues, mucha gente dice, no, pues es que se equivocaron al poner eso en la lápida, pero a consecuencia de eso los pobladores empezaron a llamar la, lápida, la, la a esa lápida la lápida del vampiro del rosario y pues que eh, pues es una prueba de que esta persona pues vivió eh, pues más de cinco siglos, ¿no?, eh, este, esta persona, el licenciado Francisco Malcampo, efectivamente, sí vivió en el Rosario en el siglo XIX y sí coincide con, pues, con, que lo enterraron, este, ahí. Ese, y también de que se pues, encontraron todo de que efectivamente sí nació alguien el 8 de agosto pero de 1839 en, en, eh, en el poblado de, de, de San Ignacio que vivió en el Rosario obviamente pues eh, al, se cree que pues se equivocaron no pero este pues la gente empezó a decir sobre sobre esto del vampiro del del, del rosario no esta persona pues o sea, naturalmente vivió sete, 77 años de edad y pues fue eh, fue sepultado ahí. y pues obviamente el escultor se equivocó de, de fechas eh, pero pues aunque la leyenda insiste de que se trató de pues de un ser casi este inmortal mucha gente dice que, que por las noches sale eh, de su tumba para tomarse la sangre de las personas que pasan por por ahí para poder seguir con 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 vida y pues es una de las mmm, eh, leyendas más famosas y comentadas de la región ahora eh, este señor francisco su nombre completo es francisco de paula lauro mario dolores malcampo sánchez porque así lo, lo registraron en la parroquia lo, local. Esta persona, eh, pues, estuvo estuvo en el Estatuto Orgánico del Estado de, en la elaboración del Estatuto Orgánico del Estado de Sinaloa y también eh, estuvo como diputado en la ley de la reforma de la Constitución mexicana en 1878, en sus artículos 18 y 109. En donde reafirman la no reelección presidencial inmediata, así como la autodeterminación de los estados en su forma de gobierno, ¿no? Eso lo digo porque, o sea, sí hay constancia de que la persona, eh, pues fue real, ¿no? Eh, pero, pues, mucha gente a, al, al tener esto de la lápida, pues decía, no, es un vampiro y ahí sigue, y si pasas por ahí, Cergas, te va a chupar la sangre para seguir vivo, pero sí, sí es muy, pues al parecer sí es muy, muy, muy famosa esto en Sinaloa, ¿no? Ahora, aquí hay este, eh, otra, ¿no? El vampiro del parque, del parque lerdo. Este es en, eh, en, 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 Chihuahua, ¿no? Eh, al parecer, eh, este, este vampiro eh, subía a sus, eh, este, víctimas en un lujoso Cadillac negro. Muchos mencionan que fueron al, alrededor de 14 muchachas. Que, pues que, que, murieron a manos del vampiro de la parque Lerdo, ¿no? Eh, mencionan que este vampiro le decían, bueno, su... Eh, se le conocía como Don Jesús, pero en el, en las calles del centro histórico y sus alrededores era mejor conocido como el Catrín eh, según esto, eh... ¿Por qué pensaban que era vampiro? Es que siempre se ausentaba por completo durante el día. Y siempre estaba merodeando en el parque a partir del crepúsculo. Eh, siempre pues a, a, a muchachas pues bonitas, ¿no? Y jóvenes. Eh, siempre llevaba una botella de jerez que se las ofrecía. Eh, también era, según esto, pues era parte de... Para como noquearlas, ¿no? Eh... Eh, pues cuentan que pues una sola mujer de las muchas que pretendió pues el vampiro logró salvarse pues de los intentos de seducción y pues de las de la, como que de las drogadas que les daba y pues que esta, perso esta persona eh, no cayó pues en los, en, lo, en los poderes del vampiro que también ella menciona que tenía como que unos Aparentes poderes como de atracción pero que esta muchacha no no cayó en ellos porque sentía una extraña sensación de incomodidad pues al verlo o al estar con, con él. ¿no? Se supone que esta muchacha pues le dijo a su mamá y su mamá encaró pues al Catrín y que al, al hacer esto pues el Catrín empezó a pasar muchas veces en la, por cerca de la casa de la joven. Y pues, este, pues lo amenazaron con echarle a la policía. si lo volvían a, a ver merodeando en la casa. Y pues que él, obviamente que este güey lo menos que quería era llamar la atención, pues, de la policía. Pero siempre trataba, pues, de cuando salía de la casa, pues, de abordarla, conquistarla. Pero, pues, nunca dio, dio resultado, ¿no? Eh... Pues este, este vampiro del, de, de, de la, pues del, del, parque este Lerdo, pues sí es muy famoso eh, ahí porque sí se cuentan pues varias y se, según esto pues hubo mucha relación con desapariciones de jovencitas que detectives, investigadores privados y, ag y agentes de la policía empezaron a indagar sobre, sus perso sobre esa persona, sus hábitos y su peculiar modo de vida pero jamás pudieron demostrar siquiera una sola prueba en su contra eh, un día, seguro, a lo que pues he leído aquí y a lo que cuentan pues eh, en un día así sin más desapareció de las calles de Chihuahua y él tenía una casa eh, en la en, en la Ocampo, pues yo creo que debe ser una, una colonia que pues de ahí de, de Chihuahua pero dice que en esa pues en esa en esa en esa casa en, ya pues vieja esa es vieja construcción emanan ruidos de cadenas murmullos y lamentos de de ultratumba no eh, pero sí mucho mucha gente sí lo recuerda, pues, como una, una persona, pues, sí, pues, muy rara y que, pues, siempre mmm, como que tenía eh, esa peculiaridad de que aparecía y desaparecía y, pues, que tenía como ese toque hipnótico y, pues, de esta de las muchachitas que, pues, que se desaparecían, ¿no? Eh, una de las cosas, digo, pues, también mencionar es que, pues, lo, Mucha gente menciona que los vampiros tienen estos poderes de seducción, de hipnosis, de ser sumamente pues carismáticos, ¿no? Y, y pues al parecer el vampiro del Parque Lerdo de Chihuahua, pues así así era, ¿no? Eh, hay otro que también es un, este lo acabo de, más o menos, o sea, el año pasado fue que lo conocí, es la mujer vampiro del bosque de Chapultepec. Bueno, esto es cortito, eh. se cuenta que cerca del Museo Nacional de Antropología e Historia ronda una mujer de hermosos ojos verdes que es la responsable de que muchos niños este, de, de la calle desaparecen sin dejar rastro. Esto se contaba durante la época de los setentas, pero hay gente que, hace, que se asegura que esta misma mujer aún ronda entre los árboles pues, cerca del Museo Nacional de Antropología e Historia, que está, pues, cerca del Bosque Chapultepec. Ahora, yo cuando fui al DF, pues, anduve por ahí donde describen así. Antes, yo no sabía, cuando estoy en el DF, que fue como en septiembre del año pasado, yo no sabía eso, pero sí me puse a ver así los alrededores, y sí, la gente, hay mucha gente caminando, corriendo, me imagino que en la noche también está muy bonito, y si sí, hay muchos árboles, y si sí, ya después, cuando... Leí esto y me lo imaginé y dije, no, pues sí, es que o sea hay muchos árboles, se pueden dar en las copas de los árboles y pues no nadie la va a ver o la van a alcanzar, ¿no? De hecho, pues sí, mucha gente dice y ha reportado, este pues que pues luego ya ven cómo son la gente, ¿no? De que se hace como que amigo de la gente de la calle, de las niñas de la calle y cuando no lo ven, pues ya se les hace raro, ¿no? O que empiezas a preguntar y dices, ¿qué pasó? Pues dice mucha gente que fue así como que... No, es que se fue... O ya ah, se vinieron sus papás... O no, se le llevó la policía... Pero de que empezaron a decir... No, es que el vampiro y la vampira y así, ¿no? Muchos este pues la describen como pues una mujer hermosa de ojos verdes... Pero vestida así como andrajosa y muy pálida, ¿no? con Y con garras, ¿no? A lo que más o menos he escuchado... Pero esta sí no, no la conocía, ¿no? Y pues ya para, para cerrar... Pues eh, que igual ya le he contado, este, pero va a ser pues un poquito más corto, es el vampiro pues de Pueblo Nuevo, ¿no? Lo que se cuenta de este vampiro de, de Pueblo Nuevo ya de Mexicali es de que cuando se, se estrenó mm, la película de, del, del vampiro, este, la, pues la viejita, ¿no? Con esta con, pues con Germán Robles, ay, no, 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 cierto, no con Germán Robles, sino con este que hizo el primer vampiro pues este mexicano bueno total no eh, antes Mexicali pues estaba pues separado de pues cómo podría decirlo no pues Mexicali empezó empezó a crecer desde lo que viene siendo la banda la fronteriza pasando pues por el centro y todo eso hasta Pueblo Nuevo y ya se empezó a extender la nueva y todo eso, ¿no? Pero antes para ir del Pueblo Nuevo al pueblo se tenía que pasar por un puente. Mucha gente cuenta que cuando empezaron a estrenar esta película del vampiro, el dueño del, de, bueno, el encargado del cine se disfrazaba del vampiro. Como para que la gente fuera y así como, como que pues un tipo de marketing de esa época, ¿no? Estábamos hablando de los, de lo, más o menos de los años, de los años 40, ¿no? Este, eh, pero en ese mismo momento mucha gente empezó a decir que había un vagabundo que vivía debajo del puente de Pueblo Nuevo que llegó a atacar varias personas y que tenía garras y dientes y que lo llegaron a ver chupando sangre de animales y que también llegó, creo que, a matar una, una persona. ¿no? Digo, hay muchas versiones de esto porque yo dije una, pero luego me encontré otra y así, ¿no? este Pero al parecer, pues, todas... con este eh, con, Al final de cuentas es de que fue al mismo tiempo de esto, de cuando se... Están estrenando esto en, en el cine y también estaba pasando esto pues en Mexicali. Pero mucha gente dice que es que como que confundió las dos cosas y transportan lo de la película aquí a Mexicali. Pero sí, mucha gente sí empezó a, a, a reportar de que miraban a este indigente, que nomás salía de las noches, que estaba pues ahí rondando y que llegó a atacar pues a, a personas y que lo empezaron a reportar que tenía los ojos rojos, garras y todo eso, pero... Así como apareció, se desapareció, ¿no? Eh, mucha gente, pues, eh, a lo que ya después volvía a buscar comentarios y todo eso, pues mucha gente cree que fue que, que se empezó a meter a los... A donde estaban, pues, haciendo las nuevas construcciones. Y fue cuando, pues, Mexicali empezó a crecer un poco, un poco más, ¿no? Eh, pero sí, no, no, nunca... Nunca hubo así como que un final sobre el vampiro de, de Pueblo Nuevo, aparte de todo esto de las cosas que se cuentan. Le Digo, es que al final de cuentas, pues las leyendas, pues puede haber de, de, dos, tres, cuatro versiones, ¿no? Nunca va a haber una versión este eh, final, ¿no? Y el que te diga que esa es la versión, pues no le creas, ¿no? Porque, o sea, las leyendas, los mitos, los cuentos pues también tiene que ver mucho con nosotros y cómo lo contamos o también de cómo nos acordamos o tal vez de cómo nos pasó, ¿no? porque igual un, un, yo creo que una leyenda muy extendida es lo de la llorona y no es lo mismo yo decirles de la llorona aquí en Mexicali que la llorona aquí en Chiapas o decir yo escuché a la llorona. Esas son tres cosas pues muy, muy diferentes y pues hay que, hay que ver esto como pues algo para, pues para entretenernos saber pero sí es una de las digamos de las leyendas más viejas aquí de, de Mexicali que es el vampiro de, de la pueblo nuevo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por escuchar esto, eh, nos estamos viendo y pues si comenten, digan algo, ¿qué les pareció? Y pues pásense a mi Twitter para ver las fotos que voy a subir, de pues obviamente relacionado con los vampiros y de, eh, pues esto de que conté, ¿no? Pues muchas gracias y hasta luego.